0: Wirtschaft neu denken. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über Ideen, die unser Leben verändern.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Nina Bärschneider und ich bin Redakteurin in der Wirtschaftsredaktion des Bonner Generalanzeigers. Ich begrüße Sie heute ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wirtschaft neu denken. Kurz vorab gesagt, vielleicht hören Sie im Hintergrund ein paar Bohrgeräusche. Aktuell gibt es ein paar Arbeiten bei uns hier in der Redaktion. Lassen Sie sich davon bitte nicht stören. In unserem Podcast geht es um aktuelle Themen aus der Wirtschaft und zwar mit einem Blick nach vorn, also über neue Lösungsideen, neue Entwicklungen in der Wirtschaftswelt. Heute versetzen wir uns dazu gedanklich in eine Welt, in der sich viele eher ungern aufhalten, im Krankenhaus oder auch in einer Arztpraxis. Da geht man schließlich meist nur dann hin, wenn irgendwas nicht stimmt. In der Corona-Zeit gab es für uns natürlich auch die Möglichkeit, sich digital mit einem Arzt zusammenzuschalten und dann über das Problem zu sprechen. Dann mussten wir nicht vor Ort vorbeischauen, zusammen mit allen möglichen anderen schniefenden und hustenden Mitpatienten. Vielleicht ahnen Sie jetzt auch schon, worauf ich hinaus möchte. Ich möchte heute mit Ihnen darüber sprechen, wie digitale und intelligente Möglichkeiten die Behandlung an uns, also an den Patienten, verändern. Über die digitale Medizin also. Manchmal bekommen wir das ja sehr genau mit, eben über solche digitalen Patientengespräche oder auch über Gesundheits-Apps. Da kann man zum Beispiel dann eine Hautveränderung einschicken lassen und äh, dann digital überprüfen lassen. Ich habe das sogar selbst auch schon mal gemacht und das war eigentlich ganz interessant und ging auch sehr schnell. Innerhalb von wenigen Stunden hatte ich mein Ergebnis und sonst hätte ich mehrere Monate auf meinen Arzttermin warten müssen. Vieles läuft aber auch eben hinter den Kulissen ab, was wir gar nicht so genau mitbekommen. Das sind dann zum Beispiel Ärzte an dem Uniklinikum Bonn, die sich dann mit ihren Kollegen auf dem Land über digitale Kanäle austauschen, über einen Fall, bei dem sie vielleicht nicht ganz sicher sind. Oder Radiologen, die dann die intelligente Bildanalyse nutzen, um schneller und genauer zu erfahren, ob vielleicht zum Beispiel der dunkle Fleck auf dem Bild wirklich ein Tumor ist oder nicht. Die Möglichkeiten sind also sehr vielfältig und ein solcher Radiologe sitzt mir heute gegenüber. Alexander Radbruch. Schön, dass Sie heute da sind.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung und schön, hier zu sein.
1: Genau gesagt ist Herr Radbruch ein Neuroradiologe und zugleich Direktor der Klinik für Neuroradiologie am Uniklinikum Bonn. Schon seit drei Jahren. Seinen Job hat er also mitten in der Pandemie begonnen. Und in der Neuroradiologie, für alle, die es vielleicht nicht genau wissen, was das eigentlich ist, geht es darum, dass man Erkrankungen des zentralen Nervensystems diagnostiziert und behandelt. Also zum Beispiel im Gehirn oder im Rückenmark. Und dazu arbeiten Neuroradiologen mit bildgebenden Verfahren. Sie haben bestimmt schon mal gehört, Röntgen, Computertomographie, CT oder auch die Magnetresonanztomographie, MRT. Und Herr Radbruch arbeitet jeden Tag mit diesen Verfahren. Und will sie mit digitalen Methoden und künstlicher Intelligenz, kurz KI, besser machen. Also Herr Radbruch, vielleicht, wenn wir direkt mal ins Träumen geraten am Anfang unseres Gesprächs, vielleicht können Sie sich mal vorstellen, in 10 bis 20 Jahren, wie sehr da Ihr idealer Arbeitsalltag aus mit künstlicher Intelligenz?
0: 10 bis 20 Jahre ist eine sehr lange Zeit äh, zu überblicken. Ich glaube, es war Bill Gates, der mal gesagt hat, die Leute überschätzen immer, was in einem Jahr passiert und unterschätzen das, was in zehn Jahren passiert. Deswegen, das ist eine schwierige Frage, aber so von der Vision her, glaube ich, geht es in die Richtung, dass wir durch die Digitalisierung und den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Medizin die Medizin erstmal besser machen werden und daran arbeiten wir gerade und im Wesentlichen sehe ich im Augenblick die großen Chancen da drinnen, dass Routinetätigkeiten in der Medizin, Sachen, wo Menschen leicht Fehler machen können, also zum Beispiel in der Notaufnahme, der Patient ist auf den Kopf gefallen und es wird ein CT, eine Computertomographie gemacht und es, ist, es gibt eine ganz kleine Blutung die aber für den Patienten oder die Patientin potenziell schwerwiegende Folgen haben kann. Das sieht man normalerweise, aber wenn man um 3 Uhr morgens aufgeweckt wird mitten in der Nacht und nur kurz drüber huscht und vielleicht noch drei andere Patienten behandelt werden müssen, dann kann man sowas schon mal übersehen. Und da macht uns denke ich die Künstliche Intelligenz, die Technologisierung macht uns da besser. Also ich glaube ein Blick in die Zukunft ist der, dass viele Routinetätigkeiten, die uns heute sozusagen Zeit kosten, dass wir die im hohen Maße besser bewältigen werden können in unserem klinischen Alltag und das ist das, was ich mir persönlich auch erhoffe von der Technologisierung und von der Einsatz von KI in der Klinik.
1: Haben Sie denn selbst schon öfter solche Methoden angewandt in Ihrem eigenen Alltag oder kommt das alles noch?
0: Ja, das ist eine wichtige, interessante Frage, weil es ist tatsächlich so, dass wenn man heutzutage auf radiologische Konferenzen geht, dann hat man das Gefühl, die Klinik besteht eigentlich nur noch aus künstlicher Intelligenz. Also dann sind äh, 60 Prozent der Aussteller, beschreiben neue KI-Technologien und was man nicht alles damit machen können soll. Die Realität ist, es ist noch, verdammt wenig angekommen in der Klinik. Ich würde sagen, dass selbst in der Radiologie, was wirklich ein Fach ist, was jetzt sicherlich an der, an der Spitze des Einsatzes von neuen Möglichkeiten der KI steht, selbst da ist noch relativ wenig angekommen. Ich glaube aber, dass sich das wirklich ändern wird. Also man hatte mal, vor 2015 gab es einen bekannten Professor für künstliche Intelligenz, der gesagt hatte, die Leute sollten jetzt aufhören, Radiologen auszubilden. Weil er dachte, es wird jetzt einfach bald alles übernommen. Das war falsch. Zum Glück haben wir es nicht gemacht, sonst hätten wir heute keine Radiologen mehr. Das hat also alles viel länger gedauert, als wir gedacht haben. Das heißt aber nicht, dass es nicht kommen wird. Also automatisierte Befundung zum Beispiel von so einem Röntgenbild, was wir noch kennen. Wir gehen zum, die allermeisten werden schon mal gehabt haben. Man hat sich einen Knöchel verstaucht oder man hat einen Verdacht auf eine Lungenentzündung, er kriegt man ein Röntgenbild. Und dann wird das befundet vom Radiologen. Ich glaube, dass diese Standardsachen dass das wirklich in hohem Maße automatisiert erfolgen wird von einer KI in der Zukunft. Das denke ich schon.
1: Aber wenn ich da mal nachhaken darf, also wie macht die KI das denn dann eigentlich? Angenommen, ich habe irgendwie seit Wochen Kopfschmerzen, komme zu Ihnen ins Krankenhaus und lasse mich einmal durchleuchten. Und was was kann die KI dann tun? Also was macht sie anders als der Mensch?
0: Genau, das ist auch wieder eine sehr wichtige Frage. Die KI Greift im Prinzip auf zurück auf das, was wir ihr beigebracht haben. Und das ist ganz wichtig, also KI kann erst einmal nie besser sein als das, was vorher der Mensch ihr beigebracht hat, in Anführungsstrichen. Ja, also wenn ich jetzt unterschiedlich, also sagen wir mal ein dramatisches Beispiel, was für alle Patienten eine ganz schwerwiegende Diagnose ist, ist natürlich ein Hirntumor. Wie kann die KI jetzt einen Hirntumor als solches erkennen? Das kann die, in der ich der KI im Vorhinein sehr viele Fälle gezeigt habe. Und da reden wir wirklich über sehr viele, am besten Tausende oder Zehntausende von Hirntumoren. Und die ich eben beigebracht habe, das sind Hirntumore. Ja, und dann kann die KI das über die Zeit lernen und macht eine Mustererkennung. Und das heißt, wenn dann ein Patient mit Kopfschmerzen zum Arzt geht und dann dort eine Bildgebung angefertigt wird, dann kann die künstliche Intelligenz selbstständig durch Abgleich und Mustererkennung schauen, ist da ein Hirntumor oder nicht. Aber das ist auch sehr wichtig, das ist immer nur so gut, wie wir es entwickelt haben. Wenn wir die KI lernen lassen, so wie nennen wir das, das neuronale Netz, wenn es lernt an fehlerhaften Befunden, dann kommen später auch fehlerhafte Ergebnisse raus. Und das ist im Augenblick das, was wir versuchen, also sozusagen Qualitätsstandards zu setzen, dass wir der KI die richtigen Befunde zum Lernen geben und da eben sicher sein können, dass da keine Fehlbefunde am Ende rauskommen.
1: Und sind Sie das, die dann die KI füttern mit diesen Diagnosen oder wer macht das dann?
0: Ja, das ist genau der wichtige Punkt. Das macht am besten immer jemand, der das wirklich richtig gut kann. Und das ist auch der Bottleneck. Es gibt ganz viele Applikationen auf dem Markt, wo man sagt, nun okay, dann, ohne es despektierlich zu sagen, man kann natürlich auch Medizinstudenten das befunden lassen, da haben sie aber nicht so ein gutes Ergebnis, wie wenn es der Oberarzt macht oder wirklich jemand, der da seit Jahren sich mit auskennt. Ja, also es gibt dieses plakative, diesen plakativen Ausspruch in der KI-Szene, der sagt, rubbish in, rubbish out, ja, also schlechte Daten rein, schlechte Daten raus. Das stimmt schon so. Ja, von daher muss man da sehr hohe Qualitätsstandards anlegen. Also wenn man ein selbstlernendes System bauen will, zum Beispiel zur Erkennung von Hirntumoren oder Schlaganfällen, dann braucht man wirklich Fachärzte, die sich als Diagnostik sehr gut auskennen und äh, da die Daten liefern für diese Anwendungen.
1: Was ich mich noch gefragt habe, ich meine, auch Menschen, auch wenn sie super gut ausgebildet sind, also ein Oberarzt, ein Chefarzt, der sich jahrelang damit beschäftigt hat, macht ja Fehler. Wie können wir garantieren, dass die KI dann noch bessere Entscheidungen trifft? Weil gerade vielleicht jetzt bei Tumoren oder so gibt es ja auch sehr unterschiedliche Diagnosen, dass man manchmal sagt, der wächst nicht, der wächst. Da sind die Heilungschancen sehr groß und dann überrascht der Patient einen und leider waren die Heilungschancen doch nicht so groß. Also wie soll da so eine KI so eine Entscheidung treffen?
0: Ja, da ist es in der Tat so, dass die KI nicht besser werden kann, als das, was wir ihr beigebracht haben. Also wenn wir der KI fehlerhaft beibringen, jetzt dieser Abszess, der eine ganz andere Therapie erfordert als der Tumor, das ist ein Tumor, dann wird die KI das immer falsch machen. Und da sieht man, wie Ärzte oder Diagnostiker oder Radiologen sind da im Augenblick noch nicht ersetzbar. Also für diese sogenannte Ground Truth, also so wird das genannt in der Szene, sozusagen den Basissatz, worauf alles weitere aufbaut, der muss wirklich stimmen. Sonst das ist System immanent. Da wird man keine besseren Entscheidungen treffen können. Was die KI kann, ist sozusagen dann auf Mittel, wenn man jetzt 100 äh, korrekte Diagnosen hat und eine fehlerhafte, dann kann die im Mittel danach ja schon gucken, dass es wahrscheinlicher, dass es in die eine Richtung geht, als in die andere. Ja, aber vom selbstlernenden System ist es tatsächlich so, dass man darauf angewiesen ist, dass man äh, diesen, diesen Grundsatz, die Ground Truth, dass die stimmt.
1: Mhm wenn es jetzt darum geht, dass die KI zum Beispiel entscheidet, sollten wir hier bei diesem Patienten noch einen Therapieversuch starten oder nicht, dann hat sie da eben ihren Datensatz und wertet das aus und sagt, vielleicht eigentlich lohnt es sich nicht mehr. Aber der Patient selber sagt zum Beispiel, ich will es aber probieren oder wie trifft man dann die Entscheidung, muss dann der Arzt am Ende eigentlich immer noch dabei sein?
0: Das ist eine sehr wichtige Frage, die Sie stellen. Sehr gutes Beispiel dafür, dass ich halt wirklich denke, das ist arzt patientengespräch Das wird man nicht ersetzen können da. Ja, also man kann das Ganze auch wieder an einem Beispiel vielleicht klar machen. Man hat einen Tumor gehabt, der ist resiziert worden, also operiert worden. Ja, das ist für jeden Patienten eine sehr belastende Situation, eine sehr schwierige Situation, wo man also einen Arzt braucht, der einen an die Hand nimmt und durch die Therapie führt. Und dann kommt die schockierende Nachricht, es ist ein Rezidiv. Das so, heißt? Ein Rezidiv sozusagen, der Tumor ist zurückgekommen. Ah ja. Mhm. ja. Und äh, dann ist die Frage, was macht man jetzt? Und dann ist genau, wie Sie das angesprochen haben, ist die Frage, kann man noch was machen? Was für Therapiemöglichkeiten gibt es? Und das ist durchaus denkbar, wie Sie das gesagt haben, dass man intelligente Entscheidungssysteme hat, die einem dann einen Ratschlag geben, die dann sagen, im Mittel macht hier nochmal eine Operation Sinn, im Mittel macht hier nochmal eine Chemotherapie Sinn. Das ist absolut korrekt, das ist heute in bestimmten Bereichen schon denkbar. Ich stimme aber komplett mit Ihnen überein. Das ist, was kein Patient möchte, dass einem ein Computer oder eine KI sagt, tut mir leid, der Tumor ist zurück. Sie müssen operiert werden oder es macht keinen Sinn mehr. Das ist Dafür ist auch die Medizin am Ende des Tages oft zu vielfältig, als dass man immer hundertprozentig sagen könnte, es geht auf jeden Fall in diese Richtung. Also ich glaube auch in der Zukunft, Es wird immer nur Wahrscheinlichkeitsabschätzungen geben. Sie kann uns die KI bei helfen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass gute Therapieentscheidungen eben noch mehr erfordern. Und das ist vor allen Dingen eine Patientin oder einen Patienten, der das am Ende des Tages mitträgt. Weil nur um um den Patienten geht es. Und äh, da kommen so viele Faktoren rein, dass wenn der Patient einen starken Therapiewunsch hat, dann ist das jederzeit einfach in höchstem Maße, zu äh, respektieren und alle weiteren Entscheidungen der KI würden dann da hinten anstehen.
1: Ich meine, die digitale Medizin ist ja ein riesiges Feld und ich hatte es eben schon mal kurz angesprochen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass wenn man sich jetzt als Arzt nicht ganz sicher ist, was jetzt hier das Bild zum Beispiel bedeutet, dass man sich dann zusammenschaltet mit einem anderen Arzt, der vielleicht schon länger Expertise darin hat und dass man sich dann so bespricht. Und das könnte ja dann auch gerade vielleicht eine Chance sein, wenn ich jetzt ein Arzt bin, irgendwo auf dem Land, wo ich viel zu tun habe und wenig Ressourcen, dass ich sage, ich Ruf jetzt Sie an oder schalte mich mit Ihnen digital zusammen in Bonn und Sie geben mir mal Ihren Rat dazu. Also wird sowas schon gemacht?
0: Also das ist, denke ich, wirklich die Medizin der Zukunft, die Sie beschreiben. Wir sind dabei, das aufzubauen, aber der Punkt ist, das Wissen der Medizin, das vervielfältigt sich ja mittlerweile jede Woche. Ja, man kann das alles nicht überblicken. Also es ist ausgeschlossen. Man sieht das auch schon an meinem Fach. Also es gab früher den Radiologen, der hat alles gemacht. Heute gibt es da hochspezialisierte Einzelgruppen. Also ich bin jetzt Neuroradiologe, fokussiert auf die Bildgebung im Gehirn und im Rückenmark. Das ist so komplex geworden. Das kann ein einzelner Arzt nicht mehr überblicken. Und genau für diese Fälle muss es dann die Spezialkliniken geben. Und ich denke, es ist Absolut wünschenswert und für die Patientenversorgung sehr, sehr vorteilhaft, wenn man diese Expertise weit streut, also wenn man viele umliegende Praxen und Kliniken anschließt und über einfache Kanäle dann diese Expertise zur Verfügung stellt. Also Ein Beispiel ist sicherlich Teleradiologie. Wenn ein Patient in einer versorgungsschwächeren Gegend einen, einen, einen Unfall hat und einen Verdacht auf einen Schlaganfall oder eine Hirnblut im Raum steht, man ist sich nicht ganz sicher, dann muss es da ganz einfache Wege geben, dass man sozusagen den Experten zu Rate ziehen kann. Ja, und das versuchen wir im Augenblick in Bonn mit teleradiologischen Versorgungsstrukturen. Beispiele sind zum Beispiel die Krankenhäuser in Asbach und Kirchen, wo wir unmittelbar die teleradiologische Befundung schon durchführen. Um eben vor Ort die bestmögliche Expertise zur Verfügung stellen zu können. Das heißt nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen vor Ort da irgendwie schlechtere Medizin machen würden. Das ist einfach nur die Macht des Faktischen, dass man nicht mehr alles überblicken kann. Und dass man eben das Beste, was man machen kann, sich einen Experten zu Rate zu holen, der eben auf diesem spezifischen Gebiet noch mehr Expertise hat. Und ich glaube, das ist wirklich die Struktur, wie sie in der Zukunft weiter ausgebreitet werden kann und soll, dass man ähm, einzelne Zentren hat, wo spezifische Expertise vorhanden ist und die in die Peripherie zur Verfügung gestellt wird.
1: Ja, jetzt wo die Pandemie äh, so langsam vorbei ist, ebben ja gefühlt auch so ein paar Bemühungen im digitalen Bereich wieder ab. Also haben Sie den Eindruck, dass jetzt dieser Boost, den es gab durch die Pandemie, vielleicht gerade für solche telemedizinischen Angebote, dass das jetzt nachlässt?
0: Nachles weiß ich nicht. Also ich habe schon den Eindruck, dass das auf jeden Fall einen großen Boost bekommen hat. Das ist richtig. Das würde ich, würde ich teilen. Und ich glaube auch schon, dass das Bewusstsein dafür geschafft wurde, dass wir in vielen, in vielen Strukturen einfach, einfache Möglichkeiten zur Verfügung stellen müssen. Also sozusagen Arztgang in ländlicher Struktur, dass man da einfach durch ein Zoom-Gespräch das viel besser oftmals und einfacher für den Patienten klären kann. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Ich vermag noch nicht wirklich zu beurteilen, ob das jetzt sozusagen abnimmt im Augenblick, glaube ich eigentlich nicht. Mein Gefühl ist eher, dass das Bewusstsein dafür geschafft wurde, dass es weiter in die Richtung gehen muss, aber wahrscheinlich nicht mehr mit dem Druck, der vorher da war. Vorher hatte man diesen massiven Druck, der ist jetzt nicht mehr da. Das ist sicherlich richtig. Ich glaube aber trotzdem, dass die Entscheidungsträger in der Politik und in den Krankenhäusern gesehen haben, dass das eine Versorgungsstruktur ist, die die Zukunft darstellt.
1: Sie haben jetzt verschiedene Vorteile auch aufgelistet, was das jetzt im im ärztlichen Alltag auch ähm, für Erleichterungen bringt, wenn man eben digitaler arbeitet äh, mit künstlicher Intelligenz. Was bringt das am Ende dem Patienten? Er kriegt das ja erstmal auch vieles nicht mit. Also Was ist so der große Vorteil?
0: Ich glaube für den Patienten erstmal eine bessere Behandlung. Also in meinem spezifischen Fachbereich eine, eine bessere und hoffentlich auch schnellere Behandlung. In meinem spezifischen Fachbereich, jetzt in der Bildgebung. Es ist so, da kommt der Patient zu uns mit Fragen, der will erstmal eine richtige Diagnose. Und jetzt zum Beispiel beim Frage des Ausschlusses einer einer Blutung oder Ausschluss eines Tumors, da will man sich wirklich sicher sein. Und da hat ja keiner was dagegen, wenn im Hintergrund eine KI mitläuft, die dafür sorgt, dass der Arzt besser befundet und kleine Befunde nicht übersieht. Das wird, denke ich, jeder Patient erstmal begrüßen. Ja, das ist das eine. Und das zweite ist, wenn sie mal versuchen, einen MRT-Termin zu bekommen, dann haben sie Spaß. Das dauert teilweise wahnsinnig lange. Und das liegt unter anderem daran, dass die Maschinen eben sehr lange brauchen, irgendwie teilweise, und um die Bilder aufzunehmen und die Ärzte brauchen zu befunden. Auch das kann man alles mit KI beschleunigen. Also die Hoffnung wäre, dass man in diesem Bereich eine schnellere Diagnostik bekommt und eine bessere Diagnostik. Also der Patient selbst wird das überhaupt nicht aktiv merken. Für den ist das genau das Gleiche. Der geht rein, bekommt seine Untersuchung, bekommt einen Befund und geht wieder raus. Aber von der Qualität her glaube ich, dass man das durch die modernen, modernen Methoden wirklich steigern kann.
1: Was Herr Kritiker im Zusammenhang mit digitalen Methoden und künstlicher Intelligenz in der Medizin oft anprangern, ist die IT-Sicherheit dahinter. Wir hatten jetzt in der ersten Folge unseres Podcasts auch über das Uniklinikum Düsseldorf gesprochen, wo es ja auch einen Cyberangriff gegeben hat, wo dann ziemlich alles eigentlich lahmgelegen hat und lange nichts mehr ging. Und wenn man jetzt alles mehr vernetzt, digitaler macht, steigt da ja vielleicht auch das Risiko, dass man dann so angreifbar wird. Also was sagen Sie dazu?
0: Ja, das ist richtig. Und Düsseldorf war in der Tat eine Katastrophe, was da passiert ist. Also das war sozusagen, das war, die war in der Regel recht ausgenockt für mehrere Tage. Und da müssen wir uns tatsächlich mit beschäftigen und da muss man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, dass wir in der Medizin die wahrscheinlich überhaupt sensibelsten Daten, die sensibelsten persönlichen Daten überhaupt haben. Also wenn man nur mal denkt, dass also Krebsdiagnosen oder psychiatrische Diagnosen, das ist ja, das sind ja nur zwei Beispiele für etwas von dem man, also niemand will, dass so etwas einer breiten Öffentlichkeit, dass sowas irgendwie öffentlich zugänglich wäre. Also ich glaube, die Medizin hat hier so ein bisschen eine Vorreiterrolle, wirklich die sichersten Strukturen zu schaffen, die möglichst, die, die denkbar sind. Am Ende des Tages glaube ich aber, dass das auch keine wirklich anderen Probleme sind als in anderen Fällen. Also auch bei kritischer Infrastruktur. Wenn wir jetzt einen Stromausfall haben, im Krankenhaus oder im Wasserwerk, das kann beides gleichermaßen dramatisch sein. Also ich glaube, am Ende ist die Medizin ein Beispiel dafür, wo man wirklich die bestmögliche Cybersecurity etablieren muss. Und bestmögliche Backup-Systeme etablieren muss. Ja, das sind Herausforderungen, von denen das sind somit die relevantesten Herausforderungen der Medizin in der nächsten Zeit.
1: Hm. Was meinen Sie denn, woran es noch aktuell hart? Weil Sie auch sagten, man redet zwar viel davon, aber so richtig viel passiert ist noch nicht.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, es gibt da mehrere Hemmnisse, wo wir auch in, also ein großes Hemmnis ist auf jeden Fall der Datenschutz in Deutschland. Jetzt bei der Entwicklung neuer medizinischer Apps oder Diagnostiktools tools braucht man immer sehr große Datenmengen. Ja, und nun ist es absolut richtig, medizinische Daten sind hochsensibel und müssen extrem gut geschützt werden. Wir müssen aber aufpassen, dass wir sozusagen die Kurve bekommen und nicht auch sehr sinnvolle Forschung für den Patienten verhindern, obwohl wir die Forschung eigentlich sehr sicher absichern könnten. Also das, das muss man ausbalancieren und Methoden finden. Da forschen und arbeiten wir in Bonn ganz stark dran, dass wir medizinische Datennutzbarkeit und Datenschutz bestmöglich miteinander vereinen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das andere, was wir auch selber gerade erleben, wir haben ein Startup gegründet an der Universität Bonn, die Regulatorik ist wirklich schwierig. Also bis man es schafft, eine innovative Idee im Bereich der KI-Software auf den Markt zu bekommen, also jetzt aus unserer Erfahrung, wir haben ein, ein junges Unternehmen gegründet, wo wir versuchen, Kontrastmittel, was in der Radiologie gegeben wird, zu reduzieren oder abzuschaffen
1: damit man eben die Strukturen besser sieht. Genau. Äh, auf also, Bild. Mhm. genau.
0: Also man sieht mit Kontrastmittel sieht man Tumore und Entzündungen sehr viel besser. Und das hat aber Nebenwirkungen und die will man vermeiden. Ja. Und natürlich hat jeder Patient es viel lieber, weil man ihm sagt, man kann das Ganze jetzt ohne Kontrastmittel machen und ihnen diese Nebenwirkungen ersparen. Und es ist auch noch besser für die Umwelt, weil das Kontrastmittel wird dann ausgeschieden über den Urin und lagert sich im Prinzip auch in der Umwelt ab. Noch nicht im großen Maße, aber es sind alles Faktoren, die man eigentlich nicht will. Wenn man jetzt sagt, das kann man alles durch künstliche Intelligenz reduzieren oder äh, im besten Fall sogar äh, ganz ersetzen, dann ist es ja was, was eigentlich jeder gut finden müsste. Bis sowas tatsächlich auf dem Markt ankommt, von dem ich überzeugt bin, dass es funktioniert, das ist echt ein langer Weg. Also wir haben jetzt vor zwei Jahren angefangen, ich dachte eigentlich, wir wären jetzt schon auf dem Markt, ich würde tippen, dass es nochmal ein, zwei Jahre dauert, aber also diese regulatorischen Hürden, die man nehmen muss, sind teilweise wirklich erheblich. Mein Gefühl ist jetzt, wo wir es selber mal gemacht haben, eine Ausgründung, das muss wirklich einfacher gehen. Das ist, Da sind auch die Universitäten, also Universität Bonn hat uns toll unterstützt, aber es ist für alle noch so ein bisschen Neuland. Ja, also ich glaube, dass wir wirklich in der Zukunft versuchen müssen, da innovative Ideen aus der Medizin schneller auf den Markt zu bringen. Natürlich unter Einhaltung der gebotenen Qualitätssicherungen, aber da müssen wir schneller und besser werden. Das ist so.
1: Ja. Es gibt ja auch diese geprüften Gesundheits-Apps, die dann hier vom in Bonn ansässigen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinforschung geprüft werden. Und davon gibt es ja bisher auch nur so rund 30 Stück, die man wirklich dann auch als Arzt verschreiben kann, dem Patienten und als Therapie sozusagen verschreiben kann. Wo man sich auch denkt, wieso gibt es eigentlich erst 30, wenn es doch in den normalen App-Stores Tausende von solchen Gesundheits-Apps schon gibt.
0: Ich glaube, das liegt genau daran, dass diese regulatorischen Schritte einfach sehr Umfänglich und schwierig sind. Ich glaube auch für den Standort Deutschland ist das einfach extrem wichtig, dass wir die innovativen Ideen, die im Augenblick im Bereich der Digitalisierung in der Medizin kommen, dass wir da wirklich den Leuten unter die Arme greifen und äh, Regulatorik optimaler lösen. Natürlich braucht es das, das ist ganz klar. Wie gesagt, medizinische Daten immer sensibel. Ich glaube, dass wir da uns oftmals ein wenig selber im Wege stehen. Datenschutz ist ein Beispiel, aber überbordende Regulatorik, wenn es um Medical Device Regulation oder Ähnliches geht, ist sicherlich ein anderer Punkt.
1: Sie sind ja Ende vergangenen Jahres von der Internetseite Aunt Mini Europe zum vierten Mal unter die acht einflussreichsten Wissenschaftler der Radiologie Europas gewählt worden. Und Sie haben ja jetzt wohl auch die Möglichkeit, an der Charité in Berlin zu arbeiten, Jetzt frage ich mich, wie wollen Sie Ihren Einfluss geltend machen und da eben die KI und die medizinischen, die digitalen Methoden vorantreiben in Ihrem Gebiet?
0: Für uns selbst ist es so, dass wir gerade mit Nachdruck versuchen, wirklich aus der universitären Forschung in die Praxis zu kommen. Ich hatte das gerade erwähnt am Beispiel des Kontrastmills und das ist wirklich die Vision, die ich persönlich habe, dass wir die Forschung aus der Uni für den Patienten zugänglich machen. Also konkret. Eine Vision, die ich gerne verfolgen würde, wäre, dass auf der ganzen Welt 80% weniger Kontrastmittel verwendet wird. Wäre für die Patienten super, wäre für die Umwelt super und wäre ein Beispiel für eine innovative Umsetzung, die aus der Unimedizin wirklich in die tagtägliche Medizin kommt und da wirklich eine Verbesserung für den Patienten darstellt. Das ist meine Hoffnung, die ich habe, dass wir es in hohem Maße schaffen, die Ideen aus der Universität zu etablieren in der Realität. Und ich glaube, das ist auch das, was wir als Anspruch haben müssen aus der Universitätsmedizin. anderes Beispiel ist die automatisierte Detektion zum Beispiel von Schlaganfällen, wo man auch den Patienten sehr viel Gutes tun kann. Und da hoffe ich, dass wir Vorreiter sein können, ob jetzt in Bonn oder in Berlin, allgemein in Deutschland, in Europa, dass wir da wirklich uns auch dem globalen Wettbewerb stellen, weil das muss man auch sagen. Die Konkurrenz, die schläft nicht und gerade in der medizinischen Technologie ist eine starke Konkurrenz auch in China. Da muss man sich vor Augen führen, die kennen keine Datenschutzrichtlinien, was ich niemals gutheißen würde, aber was für die natürlich ein gewisser Standortvorteil ist. Und ich glaube, da müssen wir wirklich gucken, dass wir da den Anschluss nicht verlieren und unsere innovativen Ideen, die wir haben, hier auch wirklich mit, mit Ziel und, und dem nötigen Nachdruck umsetzen.
1: Ich fürchte, wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angekommen und möchte Ihnen jetzt ganz herzlich danken für die Einblicke in die digitale Neuroradiologie und die digitale Medizin an sich. Herr Radbruch, vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Ich danke Ihnen sehr sehr herzlich für die Einladung.
1: Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns bald zu einer neuen Folge Wirtschaft Neu Denken.
0: Das war Wirtschaft Neu Denken der GA Podcast aus Bonn über innovative Ideen. Wirtschaft neu denken ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion Nina Berschneider, Claudia Mahnke, Ulla Tiede. Produktion Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dehling. Grafik Sabrina Stamm.